0: Köszöntöm Önöket! Ez a katedra, az Inforádio oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Tehetség Tehetséggondozó rendszert és intézményhálózatot épít ki a Matthias Corvinus kollégium. Idén januártól már 4100 diák gondozását végzik, a képzések és a programok pedig immáron 14 magyarországi és összesen 23 kárpát-medencei helyszínen érhető el. A cél, 35 település és 10 ezer diák. Exterde Tibor beszélgetett Orbán Balázsjal, a Matthias Corvinus kollégium kuratóriumi elnökével.
1: A Matthias Corvinus kollégium az a, azt lehet mondani, hogy talán közép-európa, de mindenképpen a Kárpát-Velence legnagyobb tehetséggondozó intézménye. Abban a logikában épül fel az intézmény, hogy természetesen nagyon fontos és jó minőségű az a munka, ami a közoktatásban meg felsőoktatásban zajlik. De mivel, hogy megoktatásról beszélünk, tehát nagyon széles, körül a hozzáférés az egyes oktatási szintekhez, és ez helyes, és az jó, hogy így van, de ezért aztán a rendes oktatási rendszerben a legtehetségesebb diákokkal való extra foglalatoskodás, az, az, a, arra nem mindig jut idő, nem mindig jut kellő figyelem. Tehát mi azt a feladatot vállaltuk, hogy a közoktatás és a felsőoktatás rendszere mellé egy párhuzamos tehetséggondozó nagy Kárpát-medencei rendszert építünk, ami kifejezetten a legtehetségesebb gyerekeknek kívánja megadni azt az extra törődést, azt az egyéni fejlődést, azt a külföldi ösztöndi lehetőséget, azt a közösségi élményt, és akkor itt egy nagyon komplex csomagra kell gondolni, ami ahhoz kell, hogy ők be tudják futni azt a pályát, amit a tehetségük alapján, ami a tehetségük alapján nekik rendeltetett, és ha már ez olyan munkát tudnak végezni, ami a nemzet számára is hasznos, az már csak haba torta. maga, a Matthias Corvinus kollégium az 25 éves. Azt most Igen. már 26 ebben az évben. Számok igazolják már ezt a törekvést, mert azért ez a nagy lendületű munka, ez nem mindig ment ilyen látványosan. Igen, a, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a, a 2020 előtti több mint két évtizedben szerintem azt sikerült bebizonyítani, hogy a Matthias Corvinus kollégium képes arra, hogy megértse ezt a feladatot, hogy betöltsse ezt az űrt, és megszerezte azt a know-how-t, ami ahhoz kellett, hogy ezeket a programokat fel tudja építeni. Mert itt ugye külön programokról beszélünk, általános iskolásokról, középiskolásokról, egyetemistákról, végzés utáni diákokról. Az idei év, meg a a, meg a, előtte a, a, a vagyonjuttatás, tehát a támogató döntések, azok pedig azt bizonyították be, hogy föl tud nőni a feladathoz. Tehát képes azt a munkát, amit kicsiben eddig elvégzett, azt nagyban végezni. Most már 4100 diákról beszélünk, több mint 330 bentlakásos egyetemistáról, több mint 150 külföldi előadó volt a vendégünk, megindultak a képzésen összesen 23 helyen, a kárpát menencében ebből 14 határon belül a többi határokon kívül, és elindult az az intellektuális és infrastruktúrális építkezés, ami szerintem nagyon látványos, tehát a hallgatók is talán, hogyha aktívan követik az ezzel kapcsolatos híreket, akkor találkoztak valamelyik programunkkal, konferenciánkkal, könyvemutatónkkal, előadásunkkal, külföldi professzorunkkal, az MCC Festel, ami a nyár egyik meghatározó intellektuális és közéleti, szabadidős eseménye volt. Tehát szerintem bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk ezt nagyobb volumenben, nagyobb kiterjedésben is csinálni, de az, hogy teljes egészében teljes üzemi hőmérsékletet elérjen az MCC, az, az, az ugye még egy pár évig eltart. Az ötves kollégiumok, hogyha egy előd intézmény képet hozza ki, a két háborúk között, meg az első háború előtti időszakban azok sem egyik évre a másikra itt Kihez, vagy mihez lesznek lojálisak szándékuk szerint az, az MCC végzősei a tudományhoz, valamilyen politikai irányhoz, a hazához? Az, mihez? Szóval nagyon, nagyon különböző ambíciójú diákjaink vannak, tehát vannak, akik politikával szeretnének foglalkozni, vannak, akik közigazgatásban, vannak, akik üzletvilágával, gazdaságban szeretnék dolgozni, kultúrában, tudományos területeken, tehát nagyon, nagyon vegyes felvágott. Nekem két alapelvem van, és ezt kérem számon a diákokon, az egyik az, hogy szerintem nemzetközirekkel versenyképesnek lenni a magyar legtehetségesebb diákoknak. Tehát lehet, hogy valaki az az ő gimnáziumában a a, a legtehetségesebb, de az nem elég. Akkor tegyük össze az összes tehetséget a, a többi gimnáziumból, akkor derüljön ki, hogy ott ki a legtehetségesebb. Akkor derüljön ki, hogy valaki, aki az ő osztályában a legtehetségesebb, az lehet, hogy föl kell kötni a gatyát, hogy a többiekkel való versenyben is állja a sarat. És ehhez képest pedig van egy nemzetközi dimenzió, hogy akkor tereljünk össze mindenkit, adjunk meg nekik minden lehetőséget, de nézzük meg, hogy ezek a diákok hogyan teljesítenek más nemzetek kiválóságaival szembeni versenyben, különböző területeken. Tehát ez a a legfontosabb fókusz, hogy nemzetközi kiválóság, és a másik, ami, ami azt én úgy fogalmaznám meg, hogy patrióta szemlélet vagy hazafias szemlélet. Kicsit gondba vagyok, mert a magyar közéletben vagy ebben a pártos gondolkodásban ez egy pártpolitikai töltetű kifejezés, de én nem így szeretném használni, hanem, hanem azt gondolom, hogy ez egy nemzetpolitikai kifejezés, tehát egy pártpolitikai logikán túlmutató kifejezés, ami valahogy arról szól, hogy hazafias elkötelezett Elit nélkül, vagy vagy tehetséges meritokrata osztály nélkül egyik ország sem tudott még a történelmen sikeres lenni. Tehát megnézzük, hogy hogy az Amerikai Egyesült Államokat, Szingapurt, Dél-Koreát, Svédországot, Svájcot, kik és hogyan tették hosszú generáción keresztül sikeressé, akkor azt látjuk, hogy mindenhol ott kellett lenni egy meritokrata, tehát teljesítményen kiválósági alap. teljesítmény alapon kiválasztott, de hazafias, patrióta elkötelezettségű osztálynak. Amikor valamelyik elve ebből a kettőből megbicsaklott, vagy a kiválasztás nem tehetség alapúvá változott, hanem más szempontok érvényesültek, vagy eltűnt a hazafias szellem, ott mindig az előbb-utóbb az az adott ország sikerességét direkt módon befolyásolta. Ezért mi azt szeretnénk, hogy a mi diákjaink értsék a körülöttük lévő világot, legyenek versenyképesek a többiekkel, biztosítjuk is számukra, azokat a lehetőségeket, amíg kell, hogy külföldön tanuljanak, tapasztalatot szerezzenek, itthon tanuljanak a legjobbaktól, és a többi, és a többi. De valahogy érezzék azt feladatuknak, hogy olyan munkát végeznek, vagy olyan munkavégzése kapcsán tudjanak meg igazán kibontakozni, ami összességében a magyar nemzet megerősödését e, e, szolgálja. És ez ez evidensnek hangzik, meg közhelyesnek is hangzik egy picit, amit mondok, de ebben a globalizált világban, amelyben a közösségi média, a telekommunikáció, a a kulturális trendek olyan erősen hatnak ránk, és olyan sok esetben import termékek, tehát a kulturális termékeink döntő többsége, nem is veszük észre, hogy ez nem hazai érlelődésű, hanem az import tehát dobozos termék tulajdonképpen, amit mi is fogyasztunk. Tehát a szellemi térben is hasonló, hogy milyen ilyen kulturális importja van ezeknek a dobozos termékeknek, és ez életveszély, mert elveszítjük a képességünket, hogy a, a, a világban zajló folyamatokat a magyar nemzeti érdeken és a magyar közösség érdekein keresztül, azon a szemüvegen keresztül tudjuk nézni. És ha olyan vezetőink lesznek a következő évtizedekben, akik erre nem képesek, mert nem látják a fától az erdőt, nem látják, hogy egyes folyamatok nem általánosságban hogyan hatnak az emberiségre, nem általánosságban hogyan hatnak a világon, hanem itt konkrétan, itt a Kárpát-melenceben a magyar embereknek mi az érdekük, mi a jó nekik. Mit kell csinálni ahhoz, ahhoz, hogy nekik jobb legyen, hogy biztonságban tudjanak élni? Ha nincs egy olyan következő generáció, aki ezt, aki ezt képes felmérni, ezt tudja elemezni, ezt ki tudja jegecesíteni, és utána képviselni tudja nemzetközi szinten is, akkor az egészet megette a fele.
0: Magyarországon is folyamatosan megjelennek az úgynevezett science parkok, az egyetemek, a gyakorlat orientált tudományos kutatóhelyek, valamint a gazdasági szereplők együttműködésére alapozva. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára úgy látja, a következő években különösen fontos modell lehet ez a magyarországi egyetemek számára. Hankó Balázsral beszélgettem:
2: 2700 milliárdos fejlesztésnek egy nagyon jelentős része az úgynevezett science parkokra, tudományos és innovációs parkokra vonatkozik, ahol az adott egyetem, az adott kutatói kör, az adott gazdasági kör együtt hozzák létre ezeket a science parkokat, mert a, a magyar vállalkozásoknak, a magyar gazdaságnak az erősítését jelenti azt, hogyha kutatásfejlesztési innovációs hátteret tud biztosítani számukra az adott egyetem, az adott egyetemnek a kutatóáda, és ez kölcsönös szinergizmusban van, hiszen olyan kutatások történnek, amely a gyakorlatot viszi előre, ez a gyakorlat, ami előre megy, ez jó az adott ö, ö, vállalatnak hiszen innentől lépést tud tartani azokkal a kutatási trendekkel, amelyek fontosak, és ez visszamegy a felsőoktatás képzésére is, hiszen olyan oktatások, olyan kutatások lesznek, a hallgatók olyan ö, ö, kutatásokba tudnak bekapcsolódni, amely igazán előremutató. Úgyhogy így a tudományos és innovációs parkok meghatározó ö, elemei a, a fejlesztéseknek, és az előbb említett finanszírozási szerződésekben is a tudományos, gyakorlatorientált tehát tudományos előrelépéseket, szabadalmakat külön finanszírozzuk, külön indikátorként, külön teljesítményjelvként jelenített.
0: éppen ezen gondolkoztam, azért talán nem is állunk olyan rosszul ezen a téren, hiszen ebben a híd építés terén, hiszen ugye Győrben ott volt a, az egyetem és az Audinak, a, hát most már sok évre, visszanyúló kapcsolatrendszere, Szegeden talán a vegyipari gyógyszercégekkel, Debrecenben szintén az egészségügyi területtel, de hát ugye Debrecenben most éppen a a vakcina kutatás és az előállítás a a gondolatban.
2: De Hát azt láttam
0: éppen, hogy a közelmódban adták át a Budapesti Műszaki Egyetem, ami ugye ne, nem is modellváltott egyetem, de a Budapesti Műszaki Egyetem Balatonfüredé tudás centrumát. Tehát ez már kifejezetten egyfajta ilyen science park modellt feltételezve jelenít meg? Igen, ez a
2: science park modelleknek, amelyeket akár Győröt említett, akár a, a Műszaki egyetemen említett, ez a science parkoknak, az első lépései, ami ezt követően teljesedik ki a, a
0: 2026-os, 27 es fejlesztési ciklusig. Vajon egyébként mindehhez mennyiben szükséges az egyetemek oktatási portfólióját, vagy képzési szerkezetét is módosítani, vagy átalakítani? Egyáltalán a a, az üzleti szféra, a gazdaság, a munkaerőpiac megfogalmaz, vagy megfogalmazhat igényeket, elvárásokat az egyetemi szféra felé? A felsőoktatás
2: szolgálatot teljesít. Ahogy itt a fokozatváltási stratégia is lefektette a modellváltás irány, is azt jelenti, a gazdasági társadalmi igényeknek való megfelelést kell teljesíteni. Felsőoktatás, amit a nemzet lokomotívjaira tekintünk, az az, hogy az egyetemek, a gazdasági életet élinkítség, a társadalmi igényeket kiszolgálják, olyan gyakorlati alkalmazott kutatásokat vigyenek előre, amelyek jelenleg és a jövőbe mutatóan
0: a hallgatóknak tudnak tovább lépést tekinteni és irányt mutatni. Ez nyilván, hogy mindenképpen jó, minden tekintetben jó és pozitív, hogyha megvan ez a, ez a szinkron, de vajon lehet azt modellezni, hogy hát milyen típusú tudásra lesz szükség mondjuk 5-10-15 év múlva, hiszen maga az egyetemi képzés is ugye 5-6 év, tehát nagyon nehéz azt modellezni, hogy majd mi lesz az a tudás, amire annyira olyan gyorsan változik ugye ez a fajta tudás, és ez a munkaerőpiaci igény, és hogy milyen tudása, milyen típusú tudása képességekre van szükség, hogy nagyon nehéz gondolom azt modellezni, hogy 10 év múlva mi is kell majd.
2: De abban az esetben, hogyha a felsőoktatási intézmények együtt Dobban a felsőoktatási intézmények szíva a a társadalommal, a gazdasági elvárásokkal, akkor sokkal inkább modellhez válik az, hogy mi az a jövő, amely irányba menni tudunk visszatérve. Az orvosképzési példáról említettem, hogy a a gyár be van építve az orvosképzésbe. Hát a legújabb műtéti eljárások a klinikákon születtek. A a legújabb innovációk, kutatási irányok születnek ezeken az egyetemeken. Ugyanezt történik a tudományos és innovációs parkok rendszerével immáron más meghatározó nemzetgazdasági társadalmi stratégiai területeken.
0: Most már 21 ilyen alapítványi formában működő egyetemünk van, és a hallgatóknak a harmada ilyen intézménybe jár, és ilyen intézményben tanul, de hát azért... Talán ne feledkezzünk meg arról a hat intézményről, ami, ami hallgatói létszámot tekintve azért még mindig elég markáns. A finanszírozás növekedése az azért ezekre az intézményekre is vonatkozik?
2: A béremelések a 215%-os béremelés vonatkozik. És hát említette a fejlesztéseket, a Műszaki Egyetem előtt a fejlesztések vonatkozásában, illetőleg a többi egyetemnél is vannak olyan fejlesztések, amelyek, a, amelyek támogatásával az infrastruktúra megújulás megtörténik, amelyek támogatásával az oktatási-kutatási tér megújul az állami fenntartású intézmények esetében is.
0: Katedra
1: A magazinja Oktatásról, képzésről, nevelésről
0: Normál tavaszi érettségi időszakra az írásbeli és szóbeli vizsgák megtartására készül az oktatási hivatal Brasói Sándor az intézmény megbízott elnöke ugyanakkor elmondta a pandémia könnyen felülírhatja az elképzeléseket biztosat nem lehet mondani a gyorsan változó járványhelyzet miatt Roszgony Ádám készített interjút Brasói Sándorral
3: először is annyi pontosítást tennék a szóbeli érettségikkel megjelent különböző sajtóorganumok cikkeihez. hogy nem igaz az az állítás, hogy 2020 óta nem volt szóbeli érettségi vizsga, hiszen 2020 őszén és 2021 őszén is az őszi vizsgai normál érettségi vizsga megszervezésére került sor. Kizárólag a 20 és 21-es éveknek a tavaszi vizsgai időszakában nem volt szóbeli érettségi vizsga megszervezése, úgyhogy ez azért pontos, hogy Egyéb iránt pedig a a járványhelyzetek és a különböző járvány görbék, hogy mondjam néha meglepetésekre és okot adhatnak, úgyhogy hogy mi lesz biztosan egy világméretű COVID járványban a jövőben ezt az én biztosan nem tudom megmondani, nem is az én dolgom, nem is tudom, hogy bárki meg tudná mondani. Jelen esetben úgy látszik, hogy egy normál érettségi vizsgára készül az oktatási hivatal, ami azt jelenti, hogy mind írásbeli, mind szóbeli vizsgákra normál menetrend szerint sor kerül. Ha
2: megtartják a szóbeli vizsgákat, akkor azokra milyen feltételek vonatkoznának milyen járványügyi
3: szabályok. Ahogy a hivatalunk honlapján is olvasható, mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgákra azért biztonsági szabályokat javaslunk, illetőleg kérünk a szervező intézményektől, így a középfokú iskoláktól és a kormányhivataloktól is, hiszen mind a két intézmény típus vizsgaszervező. A írásbeli vizsgák esetében egy vizsga helyszínen, egy teremben ugye 10 fő ültetése, másfél méteres távolsággal, azért a rendszeres szerelőztetéssel, lehetőség szerinti használattal, és érzem szerűen az évi helyszínek épületeiből való belépésre a már korábban közé tett szabályokat kell alkalmazni. Maszk használat nem kötelező, jelent szabályozási elvek mentén, hanem ajánlott, úgyhogy a vizsgázók ezt maguk döntik el. Egyébként a helyszíneknek a készfelszerelést, tehát a maszkot szükség esetére biztosítani kell. Szóbeli szóval vizsgákon a helyzet alapvetően hasonló, ott is csak a legszükségesebb létszám tartozkodjon az adott helyszínen, ott is a felkészülés és során távolságtartásra kell figyelni, és ott is ajánlottam azt kviselés, de hogyha nem viseli valaki, akkor ez szíve joga. Ugye meg kell egyezzem, hogy a korábbi 2020-as időszakhoz képest mostanra ugye a vizsgáztatók ugye átoltásra kerültek, tehát a pedagógusok átoltottak, tehát ilyen értelemben egy komolyabb védettséggel rendelkeznek, mint a 2020-as időszakban, és a végzős diákok is, és a vizsgázók nagy része is többszörös oltással rendelkezik a információiban, Alapján, tehát az a úgymond szóbeli vizsga kiváltása, mint ami 2020 tavaszán és 21 tavaszán történt, jelenlegi hálás szerint nem indokolt, úgyhogy ezért készülünk a normál írásbeli szóbeli vizsga részekből álló vizsgákra, itt a ahol gyakorlati vizsga, ahol gyakorlati vizsga. Katedra. A Tudás
1: Magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.